1: plushcare.com/weightloss از نظر من یه کار تو دنیا وجود داره و اونم فروشه تو اون درس دادن تو این پادکسته اگه چند دقیقه اول من تونستم توجه شما رو جلب بکنم ایدم و به شما بفروشم میتونم شما رو نگه دارم اینجا اگه نه همه حوصله‌شون سر میره سر کلاس میگه آیا یه چیزای تئوری حالا خونده این نت فکر میکنه که اینجا میشه بیا یه روز خودت برو توی فیلم ببینم این کارا میتونی انجام بدی
2: سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدید کارکسب پادکستی که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار این 31 اپیزود کارکس که میشه قسمت 6 از فصل سه توی این اپیزود ما دعوت کردیم از خانم آنت میناسیان مدیرعامل مؤسسه آموزشی نیکوکاری رد مثل همیشه اول داستان مهمونمونو میپرسیم بعد میریم سراغ موضوع این اپیزود یعنی فروش و تفاوت کسب و کار و سازمان های مردم ها. این اپیزود به صورت زنده ضبط شده و اگر کیفیت ضبطش نسبت به اپیزود دیگه یه مقدار پایین ما رو ببخشید توی فصل بعدی ما دنبال این هستیم که بتونیم اپیزود بیشتری رو زنده برگزار کنیم و اعلام عمومی هم بکنیم این موضوع رو که اگر مخاطب های تمایل داشتن بتونن توش شرکت کنن دمتون گرم من بیشتر از این صحبت نکنم بریم گف و گفتمون به خانم آنتمی ناسیانو بشنمیم برند مایل ایدی بزرگترین و پیشروترین برند محصولات بهداشتی پریوتو ایران این برند در تمام مدت فعالیت خودش تلاش کرده که نگاهش به مسئله پریود فراتر از تولید نوارهای بهداشتی با کیفیت باشه و علاوه بر این که بهترین محصولات رو برای مصرف تو دوران قاعدگی برای زنان ایرانی تولید میکنه، همیشه سعی کرده که راه خلاقانه ای برای عادیسازی این موضوع تو جامعه پیدا کنه. مایل سه تا معمولیت داره که یکیش تولید محصولات بر اساس شناخت دقیق از نیاز مصرف کننده است، دومیش پیشگام شدن در ارتقاء سلامت جامعه با عادی پریود پریوده و سومیش طبان منسازی زنانه. پر اساس این سه تا این برند همیشه دنبال این بوده که از طبان منتازی زنان حمایت کنه از حمایت ورزشکارا و پروژای فرهنگی گرفته تا حمایت از زن‌های فعال توی کسب و کارهای مختلف توی جدیدترین ترین قدمشم با ما یعنی کارکسب همراه شده و توی کل این فصل به عنوان سپانسر حضور داره تا بتونه کمک کنه صدای زنان بیشتر شنیده بشه و حمایت کنه توقف ناپذیر بتونن به مسیرشون ادامه بده سلام آنت جان. اینجا من معمولا میگم که خیلی خوش اومدیم و اینجا من خوش اومدم پیش شما واقعا چون اینجا مال شماست ولی برحال خیلی خوشحالم که اینجا با هم نشستیم و اینکه که قراره در مورد فروش صحبت کنیم اگر که مثلا همه اپیزودایی که ما تا حالا داشتیم این اپیزود می‌خوام با داستان شما شروع کنیم این که در واقع چی شد امروز در این هستین که هستین چی شد وارد رد شدین؟
1: هم سلام هم شما خوش اومدین خیلی ممنون همین که خیلی ممنون که من رو انتخاب کردین داستانم اگه بخوام بگم خب من واقعا اینجوری نبوده که وی از زمانی که چشم جهان یک دقیقه کار نیکوکاری داشت و همیشه تلاش داشت که بره در یک در واقع سازمان غیر انتفاعی کار بکنه. همونجوری که احتمالاً میدونین من بیشتر در واقع همه قبل از رد همه سابقهی که شامل بیست و سال کار میشه توی کسب و کار بوده. خب اقتصاد خوندم بعدش حالا با فاصله امبی ای داروی خوندم. بعد توی بیزنس‌های هایی مثل دارویی کار کردم، میشه آرشی بهداشتی کار کردم خب اینا یکم های هارشی هم هست دیگه بیشترین بک‌گراندم خب فروش و مارکتینگ بوده ها اینکه گفتم دغدغه نداشتم به معنی این نیستش که کار خیر انجام ندادم اتفاقا حالا چه شخصی چه اینکه خب توی در واقع سازبان ها یه بودجه مارکتینگ وجود داره که یه قسمتش مربوط به سی و خب اونجا خیلی پیش اومده که با یک سازمان غیر انتفاعی کار بکنم به واسطه مسئولیت اشتباهی ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که خودم قبل از کوچینگ الان هیچ وقت فکر نمی‌کردم که خودم بخوام یا بتونم برم اونجا کاری انجام بدم تا اینکه من یه مسئله‌ای داشتم با بحث کوچینگ آشنا شدم خب یه کوچ بهم به معرفی کردن رفتم اونجا چند تا چیز برای من در واقع روشن شد اینکه اون بزرگترین چیزی که منو سر کار خوشحال می‌کنه چیه چون من خوب کار کردن خیلی دوست دارم به طرز به قول خودت وسواس گونه
2: ای تو من نگفتن شاید توری گفت
1: و ولی یه جایی این کار کردنه این مثلا تارگت فروش حالا یه تارگت جدید یا مثلا اون قسمت مارکتینگش مثلا چقدر شما تأثیر گذار بوده مارکتینگتون اینا یه چیزایی، یه بزرگتر میومد و به اینها غالب میشه خب این همزمان که من کوچینگ رفتم اینو کش کردم که این تأثیر گذار بودنه برای من خیلی مهمه بعد که با مبحث کوچینگ آشت نشوندم این همون چیزیه که من دلم میخواستم میشه چون من خواستم یه زمانی قبل از این که در واقع وقتی در بیرستان بودم خواستم سان کنکور شبدینو اینا گفتم روانشناسی ماما هم گفت روانشناسی که هر کی چی قبول نمیشه میره روانشناسی بعد هیچی دیگه با اجبار مثلا اقتصاد پیش اومد اقتصاد خوندم بعد که با کوچینگ آشنا شدم دیدم آها اون تیک‌ای هم که من همیشه دوست داشتم توی کوچینگ خیلی بولده و من میتونم که بعد رفتم و همزمان این اتفاق چند تا اتفاق با هم همزمان افتاد یکی اینکه خب معلوم شد من چی دوست دارم یکی این که خب کوچینگ خیلی تمرکز روی اتفاقا یه
2: پرانتز بتونین اینجا باز کنین این تیک کوچینگو یه ذره بازش کنین به نظرم, آره، به نظرم با مذرست چون میگین یه ذره راجبش بلده. توضیح بدین که این که میگین کوچینگ منظور شما از کوچینگ چیه
1: منظور من که اختدا میکنیم به ICF که کوچینگ چیه خب من همینجوری که چون قبلا براتون گفته بودم کوچینگ ویز من در واقع فارغ و تحصیل شدم و کوچ شدم، کوچ شرفه شدم تعریف از کوچینگ اینه که یک کوچ شما همراهی میکنه یا یک مراجر همراهی میکنه اتفاقا تمرکز برای این داشتم این میگفتم تمرکز روی توانمندی افراده روی اونجایی که توانمند هستن و دیدن اون توانمندیه و کمک میکنه به شما اینکه شما توی زندگی خودتون متخصص زندگی خودتون میشین یعنی مشاوره نیست راهنمایی نیست راهکار نیست ولی کمک میکنه که شما متخصص زندگی خودتون بشین بر اساس شرایط خودتون بر اساس فرهنگ خودتون بر اساس زندگی زیسته خودتون و همه این داستان شما چی مشاوره به محض راه راهکار میدیم خب اولین چیزی که به ذهن طرف مقابل میرسه اینه که خب شما بیا دو روز با رئیس من کار بکن ببینم که همین حرفا رو میزنی یا اینکه که اونو که داری میگی که یه پدر پولداری داشته بهش پول داده رفته بیزنس خودشو یا اون در یک شرایطی در یک خانواده بزرگ شده که شرایط منو نداره بر همین وقتی شما بر اساس اون تجربه زیسته خودتون به یک راه کار میرسین این راه کار پشتش اقدام داره و یه چیزیه که مند این یه توضیح خیلی مختصری اگه میتونین به سایت کوچینگ ویز مراجعه بکنین یا به پیج کوچینگ ویز مراجعه بکنین اگه تبلیغ نشه.
2: نه تبلیغم مر... هم بشه هیچ اشکال خب اشکالی نداره ولی ما توی توضیحات این, این اپیزود که پخش میکنیم تو توضیحاتش می‌ذاریمش لینکاشو برامون بفرستین تو توضیحاتش. چون واقعا
1: محتوای خیلی خوبی داره کوچینگ ویز مقاله های خیلی خوبی داره و خیلی کمک میکنه که بدونیم واقعا اون کوچینگ اصلی چی هست. برام این وقتی که من این اتفاق چند تا چیز پس برام برگرده مشخص بود یک اینکه توی کار چه چیزی برای من از هر چیزی مهمتره. جو اینکه سازی اصلا و توانمندی برای من یک دغدغه بوده برای همین همیشه توی شرکت‌ها که بودم همیشه توی سازمان‌ها که بودم چه جای دیگه بچه‌ها میگفتن آها تو به زور می‌خوای یه آدمی ای یه چیزی بهش یاد بدهی نه اصلا تو اون فاز نیست نمی‌خواد دیگه انقدر زور نزن و اون تیکه همیشه برام هم دغدغه بوده بعد همزمان با اینها رد به هم پیشنهاد شد اولش فکر کردم که رد نیکوکاری من چرا من... من یک آرسن میناسیانی هست که خب نوت درصد آدم ها میشنستن فامیلیش با من یکیه ولی هیچ فامیلی با هم دیگه نداریم واقعا و بعدش اومدم مصاحبه اومدم مصاحبه ولی اولی روزی که اومدم مصاحبه صادقانه بگم قبل از این که بیام مصاحبه چون من گفتم من با یه سری از در واقع سازمان های غیر کار کرده بودم ولی رد رو خب نمیشناختم با اونایی که کار کرده بودم و بزرگ بودن میدونستم که خب خیلی ساختار مندن و تصوری که داشتم این بودش که بقیه نیستن یعنی ساختار ندارن خیلی کوچیکن یا خیلی مثلا دلی کار میکنن دیگه اینجوری بگم. بر همین گفتم ببینید من همیشه کسب و کار کار کردم بعد روزی که اومدم مصاحبه گفتم که ببینین اول اینکه خیلی حس خوبی گرفتم از اینجا اولین حسی که گرفتم تو اینکه گفتم من حتما میام اینجا کمک میکنم چه این پوزیشن رو بگیرم چه نگیرم حتما میام کمک میکنم ببینم که چطور میتونم کمک بکنم اگه احتیاج به یک چیزی داشته باشه که من بتونم مثلا فرض کن چه مارکتینگش کمک کنم فرض کن مثلا بیام درس بدم یا هر چیز دیگه و بعدش از زمانی که اومدم مصاحبه تا زمانی که این اتفاق بیفته و 100 درصد بشه یه یک ماهی فرصت داشتم یه کتابم خوندم هاربارد بیزنس ریویه یه کتاب داره مدیریت سازمان های مردم نها که 10 تا بیزنسه ده تا در راقه هست. بقاله هستش به 10 تا چیز یه کمی هم بدم تو دنیا چه خبره اینجا چه اتفاقاتی میفته از در واقع این را بعد دیدم که ای اینجا دقیقا اونجا یک توان منسازی توش هست یعنی نیستش که شما یه کار یه روزه یه انجام بدین نه که اون ارزش نداره ها هر چیزی در جایگاه خودش ارزش داره اون چیزی که من دوست داشتم توان منسازی توش هست بعد اون خیرخواهی که تو کوچینگ هم میگن توش خیلی زیاده بعد کار نیکوکاری هم هست بعد دیدم که من چه چیزی میتونم اضافه بکنم دیدم که اون خب شاید اون همون چیزی که شما گفتی اون ساید کسب و کاره هستش. البته نمیدنم الان بگم یا بدن بگم
2: هر جا. اوکی امید. باش الان بگم. آره. حتما
1: اون این سایده کسب و کار بهش اضافه بکنم به این معنی نیستش که رد اصلا نداشته اتفاقا یکی از چالش های بزرگ من اینه که رد خیلی همیشه یک عده بودن که خیلی کارهای خوب انجام شده توش و خیلی کارهای بزرگی توش انجام شده برای همین وقتی یک همچین چیزی به شما میرسه یعنی به من رسیده اول اینکه بعد اینو حفظش بکنم و بعدش بزرگترش بکنم دیگه برای همین اینم هم یه چالشی هست نه اینکه نداشته ولی خب یک دید دیگه ای حالا بهش اضافه بشه اتفاقا
2: من تو صحبتام گفتم به نظر رد تو این زمینه غنیه خیلی نه. یعنی در واقع دوستانی که کنارش بودن خیلی اتفاقا کسب و کاری نگاه میکنن به ماجرا بفهمید ببخشید
1: حالا همین که در این حالی که کسب و کاری نگاه میکنن این نمیدونم بگم این آلام یا یک چیزی وجود داره که آره ما کسب و کاری بهش نگاه میکنیم از این بابت که به ساختار بدیم از این بابت که یک درآمد پایدار داشته باشه ولی که چشممون به اون معمولیتیه که داریم یعنی هدف ما هدف نهایی ما پول در آوردن که نیست اومدیم گفتیم که ما به جایی که فکر کنیم که چقدر پول داریم حالا با این پول چیکار میتونیم بکنیم گفتیم که به این چشم نگاه کنیم فارغ از اینکه چقدر پول داریم اگه داشتیم چه کارهایی میتونستیم انجام بدیم توی حوزه افراد داره معلولیت آیا ما همه ای حوزه اشو تعال پوشش دادیم یکی از بحثای جدی که امسال اول سالو شروع شد باهاش این بود که خب همینجوری که خودت هم گفتی اولش این بود که همیشه رد معمولیتش توان بوده ولی تیکه آموزش منجر به اشتغالش خیلی بلد بوده و خیلی هم دغدغه بوده یعنی دغدغه نیازش وجود داشته نه اینکه نیازش وجود نداشته و گفتیم امسال حالا که یه کمی قوی تر شدیم به قول دوستان و خیلی بازوهای قوی کمکی داریم چه حوزه هایی میتونیم روش بیشتر مانوف بدیم آیا ما به بهبود کیفیت زندگی افرادار ملول یه چیزی که وجود داره من نه بقیه دنیا چه جوریه من راجب خودمون میدونم یعنی راجب ایران ایران میدونم و دارم حرف میزنم یه زمانهایی خب ما یک عالم خیر درجه یکم کنارمون داریم دیگه وقتی میگم خیر یعنی همه جوره یکی هست از وقتش میذاره برای شما یکی هست از دانش و تخصصش میذاره یکی هست جنبه مادیشه همه اینا کنار ما هستن ولی یه وقتایی توی بحثای افراد حقیقی که داریم حرف میزنیم یک کمی از این جنسه که نه همیشه ها ولی یک کمی از این جنس هست که نمیدونم خوبه بگم یا نه ولی میگم چون اینو میبینم خیلی توی هرمه پایین هرمه مازلوای می سیم یعنی میگیم که اگه درمانه و اگه دارو درمان داره اوکی دیگه بسه معاش دیگه اگه غذا داره بخوره بسه آیا ما تو این حوزه‌ای که داریم کار میکنیم افراد داره به بهبهود کیفیت زندگی افراد و یک چیز بالاتر از اون ما هر چقدر هر چقدر روی آموزش اشتغال افراد کار بکنیم تا بیرون تا فرهنگمون درست نشه و این تغییر نگرشه ایجاد نشه واقعا کار کوچیکی که انجام دادیم میدونیم چی میگم یعنی ما یه دو شو... ببخشید برای
2: اینکه یه مقداری این دقیق تر بشه و هم. یعنی در, در قش بهتر درکش کردیم چیزی که میگین میخواستم یه آماری از تعداد افادار عملیت اون چیزی هم. که چشپینی میشه وجود داره ببین چون شما وقتی میگین حالا تو پایین هرم مازو قرار داره اگر با دید عادی در واقع نگاش بکنن ممکنه اینجوری باشه که ما مثلا فرض کن هزار نفر هزار نفر مثلا فردی داریم که معلولیت دارن و حالا توی این در واقع تعداد حالا مثلا تو اون هرم پایینم قرب بگید خیلی بده که اینجوری باشه ولی حالا اینجوری من فکر کنم چیزی که خود منو در مورد افراد دارای معلولیت خیلی شوکه آمارشه یعنی اولین چیزی که در واقع خیلی برام عجیب بود اینه
1: اون چیزی که وجود داره الان بین 11 تا 12 13 درصد ما از کل جمعیتمون افرادی هستن که دارای معلولیت جسمی حرکتی هستن ما اینجا داریم راجبه معلولیت های جسمی حرکتی صحبت میکنیم
2: یعنی چند نفر
1: ببینیم مثلا اگه بگیم 80 میلیون جمعیت داریم حداقل 8 میلیون 8 میلیون و 500 نفر ما داریم که فرد داره معلولیت جسم حرکتی هستن تازه توی اینها خیلی معلولیت های دیگهی متاسفانه هست که خیلی جاها آمار درستی نیست یا دیده نمیشه مثلا نابینایی، کمشه نوایی، ناشه نوایی اینا شاید توی این آمار تازه نباشه آم بعد شما یه بار یه چیزی شنیدم خیلی عجیب بود برای من یعنی عجیب بود که ناراحت کننده بود. یه شهری گفته بودش که چیزه. داشتیم بهشون کمک میکردیم که ما چون حالا بهش میرسیم آموزش آنلاین هم داریم یعنی آموزش از راه دور داریم، LMS داریم. بعد گفته بودن که نه توی شهر ما خیلی فردی داره معلولیت نظامیم یعنی چی این یک بیماری نیستش که چون توی بعضی از بیماری‌ها خب نقطه جغرافیایی ممکنه تاثیر داشته باشه، یک فرهنگی ممکنه تاثیر داشته باشه. ولی خب معلویت خیلی خیلی زیاد تاثیر نداره بعد خودتون خب مثل بقیه شهرهای ایران چه فرقی داره؟ ما آخه ما بینیم بله ما هم در طول روز وقتی تهران شما را برین کس رو بینین که روی ویلچر باشه؟ نه. چرا نیستن؟ چرا هستن؟ شهر ما هیچجوریش مناسب سازی نشده. شما حتی یه قدم اون برتر میبینین با مادرایی هم که بچه کوچیک دارن میخوان با کرلس که بیان بیرون نمیتونن بیان بیرون. حالا شما همین رو ببینین توی شرکت ها همینه، توی سازمان ها همینه، فرهنگمون همینه. یعنی آیا یک جایی هستش که این افراد با خیال راه این خیلی کمه نه اینکه که اصلا نیست. اینقدر نسبت به این جمعیت کمه که وقتی من میگم که رد یک جاییه که هیچ جایی دیگه این افراد ندارن برن. فقط رد میان. واقعا اقراق نمی کنم. چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ فیزیکی؟ مناسب سازی شده هستش ولی آیا ما باید بریم همه رو بکشونیم رد اصلا امکان پذیره که به علاوه فیزیکی بیان یا اینکه ما بعد این فرهنگ رو ببریم بیرون, بیرون؟, بیرون؟ یعنی من همش دارم میگم اون فرهنگ اون نگرشه مهمتر از حتی زمانهایی چون یه زمانهای فیزیکی خود اون فرد حاضره که یه هزینه رو بکنه یه رمپی اونجا درست بشه یا رد این رو میکنه توی سازمانهایی که بچا به اشتغال برسن اگه به علاوه فیزیکی مشکل باشه رد این کارو میکنه ولی آیا فرهنگم ما تنهایی میتونیم این کار بکنیم و چقدر طول میکشه
2: بخواه خود مناسب سازی شده هم حالا در واقع از این تیکش من میخوام میخواهیم زودتر بگذنیم برسیم به خود موضوع فروش ولی خود مناسب سازی شده یعنی مناسب سازی شد بودن هم یه چیزیه که بازم به نظرم خیلی در واقع طیف بزرگیه بله. من با یه آقایی که اسنپ بود دیدم که در واقع پلاکش پلاک افراد دارای ملیت نشستم تو ماشینش با شوخی کردم گپ زدم کلا یه ذره دغدغه برام ایجاد شده بود که ببینم مثلا موضوعاتشون چیه دغدغه هاشون چیه تو شهر اگر موضوع تردید داشت باشن چه شکلی ایشون یه مسئله ای رو اطرک کرد گفت رمپ مثلا ساختن اونجا یه جای گفت مثلا من دانشگاه میرم نمام اونجا من دوستان مثلا به اون مهندسی که این رمپر رو ساخته یه ویلچر بدم بگم تو خودت اینو برو بالا میتونی مثلا یا اون کسی که در واقع طراحیش کرده چه به لحاظ شیبش چه به لحاظ زاویه های دور زدنش و موضوعات اینطوری یعنی این که مناسب سازی هم یه بله. چیزیه که در واقع
1: کارشناسی کاملا بله و خب ما خیلی جاها وارد شدیم یعنی از ما خواستن به عنوان مشاور چون این کار خیلی انجام دادیم مثلا یه چند تا از دفاتر ایرانسل می‌خواسن دفاتری که خدمات مشتریان ارائه میدادن یا خیلی از سازمان‌ها که می‌خواستند از رد مشاوره گرفتن بله این یه چیزیه که بعد کاملا کارشناسی یعنی این نیستش که شما یه رَمپ داشته باشین پس به درد می‌خوره و حتما کار می‌کنه
2: خیلی عالی شما داشت داستانتون رو می‌گفتین من متوجه شدم تموم شد واسه یعنی. که
1: آره دیگه تموم شد دیگه همه اینا برنامه‌سازی و کوچینگ و اثرگذار بودنه
2: و چند وقت ردین
1: الان من یک سال و سه ماه
2: خیلی هم خوب اگه موافقون بریم سراغ فروش فروش رو تو کسب و کارا چه شکلی میبینین و حالا من گفتم همه در خدمت این که اون اتفاق بیفته اینم هم بگین موافقی موافقین یا نه
1: من خب توی سازمانا خیلی کلاس فروش گذاشتم اولین سوالی که همیشه از بچه ها کسایی که میومدن کلاس از همکارمون می‌گفتم که کار من چیه بعد یکی میگه خب شما مدیر فروش هستیم میگفتم خب اون پوزیشن بعد یک میگه نه شما قایم مقام مدیرانی میگفتم خب اونم باز پوزیشن کار نیست کار چیه بعد چرو میکردن رو گفتن من گفتم خب الان که اینجا وایس دادم کارم چیه بعد همین گفتن آها الان شما دارین درس میدین از نظر من یه کار تو دنیا وجود داره و اونم فروشه تو اون درس دادن تو این پادکسته اگه چند دقیقه اول من تونستم توجه شما رو جلب بکنم ایده‌مو به شما بفروشم میتونم شما رو نگه دارم اینجا نه همه حوصلشون سر میره سر کلاس میگه یه چیزای های حالا خونده این آنت فکر میکنه که اینجا میشه بیا یه روز خودت برو توی فیک ببینم این کار میتونی انجام بدیم معین از نظر من فقط یه کار وجود داره و اونم فروشه و البته نه اون فروشی که میگفتن مثلا سوسکو بگیریم رنگ کنیم جای قناری بفروشیم نه به اون اعتقادی ندارم ولی به نظر من هممون داریم وقتی که ایده رو میخوایم حرفمون رو میخوایم به کورسی بشوییم داریم کار فروش انجام میدیم
2: <تصفيق> خب چه جوری میبینینش همین اینو یعنی از به نظرتون از کجا شروع میشه ممکنه که حالا الان که خیلی هم مثلا شما یه عالم پلتفرم دیجیتال دارین برای اینکه بتوین در واقع ایده رو ارائه بدین توی کسب و کارهای بی تو بی با بی تو سی ممکنه متفاوت باشه جاهای مختلف فرق میکنه این این میخوام بدونم که حالا تو تجربیات خود شما تو کسب و کارا فروش چه شکلی اتفاق میفته به فروش
1: خیلی همون چیزی که گفتم متحول شده توی البته خیلی ساله که متعول شده نه اینکه که بگم مثلا پنج سال متعول شده یه زمانی یه پروڈاکت به شما می دادن بعد می گفتن که خب برین این رو بفروشین و شما شروع می از ویژگی های اون گفتن نه اون ارزش خاص یونیکی که شما دارین و نه مشخصن اگه من بهتون بگم چه چیزی توش مهمه اینه که از زمانی که یک ایده ای دارین و بدونین که این ایده واقعا از کجا اومده الان چه دردی رو قرار این ایده درمان بکنه میدونین یعنی اون اصلا نیازه چی هستش حتی ممکنه که یه زمانی نیاز خود اون مخاطبی که شما در نظر گرفتین فکر نکرده بهش ولی شما بتونین اون نیاز رو ایجاد بکنین آیا در اون زمان زمان خودش چقدر ما پروداکت داشتیم که خوب بوده ولی برای زمان خودش نبوده یک پس اون قبلش شروع میشه اصلا این ایده به درد کی میخوره بعد بابت اون ایده قراره که مخاطبتون چیکار بکنه چه بهایی رو بپردازه به ببینین حتی رایگان چون ممکنه یه چیز رایگان مثلا ما پادکست رایگان هم داریم دیگه ولی اون چه چیزهاشون رایگان بعضیاشون <تصفح> مثلا یه جاهای یه ذره هزینه دارن توی بعضی از پلتفرم‌ها ببینیم مثلا چه چی چیزی باعث میشه که یه نفر کار با گوش بکنه حاضر بابتش اون زمانش رو بذاره گوش کنه اون آنی که یعنی یار من این دارد و آن نیزم اون آن بیزنس خودتون چیه و آیا اون آنی که در نظر گرفتین سگمنتتون هم درسته یعنی یه ذره کلمه فارسی سخت اون بخشی از بازار که براش در نظر گرفتین پرودکتتون عالی های کیفیتش هم خیلی خوبه ولی اون مخاطبی که شما دقیقا براش در نظر گرفتین حاضر بابتش هزینه شو بده حالا بهاش رو بده هر چیزی که باشه این خیلی مهمه و اینکه از نگاه اونا ببینین نه از نگاه خودتون یعنی ما یه وقتایی از بیرون نگاه میکنین میگیم که خب من یه مسئولی دارم این کارو میکنین این کار میکنه خیلی خوبه دیگه قیمتش هم مثلا خیلی مناسبه اصلا شما بگین حتی اینجا یه وقتایی میان به من یه پیشنهاداتی میدن میگن خب این رایگان ما برای شما انجام میدیم میگن من متوجهم که شما رایگان دارین انجام میدین ولی قراره که چه دردی رو از من درمان بکنه که تا الان درمان نکرده میدونید اگه یک چیزای دیگه ای تا الان داره کار میکنه خوبم داره کار میکنه اصلا رایگان باشه من چرا بعد استفاده بکنم چیزی که دارم ازش استفاده میکنم یعنی از مشابهش دارم استفاده می کنم تا الان نیازهای منو برآورده کردی اون نیاز اساسی که تا الان برآورده نشده چیه و آیا جای درستی رفتین نشستین اون رمپی که شما گفتین این اصلا چیز نیست که شما خودت اصلا از با ویلچر از روی این رمپ رد شدین آیا اصلا اون جایی که گذاشتین درسته یعنی از همونجا باید رد بشه دقیقاً یا اصلا از اونجا ردم نشه نشین؟ <تصفيق> بنابراین این به نظر من چند تا چیز مهمه دیگه یکی اینکه اون درد اولیه رو درست متوجه شد یا اون نیازه یه وقتی حتی میگن که نیاز پشت نیاز یعنی نید بیهایند نیاد من ممکنه الان همین الان که نشستم بگم که خب این که گرمه من که خیلی حرف زدم یه لیوان آب میخوام اولین چیزی که بارها اینو امتحان کردم و گفتم گفتم گرمه و من یه لیوان آب میخوام و سریع رفتن یه لیوان آب یخو بردن ولی من میخوام قرص بخورم اتفاقا گلومم درد میکنه آب ولر میخوام من نگفتم که آب یخ میخوام من گفتم که آب میخوام طرف مقابل بر اساس شرایطی که خودش دیده چون جای من نیست خودش دیده رفته آب یخ آورده پس اون نیاز پشت نیاز رو یعنی مطمئن باشیم که نیازه به آره. اون حالا
2: کسب و کارهایی که مثلا بیه زر جدیدترن و تو. در واقع فضا دیجیتال دارن کار میکنن و اینا یه چیزی که وجود داره اینه که تو به تک دارن کار میکنن یه چیزی که وجود داره اینه که فرصت در واقع آزمون و خطا با مخاطب و گرفتن فیدبک از مخاطب حالا اون کسی که اون طرف میز نشسته و قراره از سرویس شما استفاده کنه خیلی فراهمتر شده اتفاقا این یه چیزیه که من در مورد این کسب و کار جایت خیلی خوشم میاد یعنی این در واقع امکان وجود داره که تو هر لحظه قبلا تو الا شی شرکت های در واقع که هر نوع محصولی داشتن اینجوری بود که میرفتن رو محصول کار میکردن کار میکردن کار میکردن یه چیزی که به نظر خودشون خیلی خوب بود و درست میکردن بعد می آوردن تلاش میکردن اونو یه جوری در واقع وارد بازارش بکنن خب الان این یه مقداری بازی تغییر کرده دیگه یعنی این امکان وجود داره که شما تو هر مرحله ای که دارین محصول رو توسعه میدین تست بگیرین ببینیم مخاطب چه واکنشی نسبت بهش نشون میده حال میکنه نمیکنه یا میتونه در واقع باش ارتباط برقرار کنه یا نه اگه نمیتونه کجاهاش اشکال داره و این همین جوری محصول یه جوری توسعه پیدا میکنه که وقتی که در واقع آماده میشه اصطلاحان پروداکت مارکت فیت هست میتونه بره تو بازار مطابق نیاز مشتری بشینه و این چیزی که میگین خیلی الان به نظرم تو این کسب و کارهای جدید خیلی رونونتر و راحت تر شده
1: این به نظر منم خیلی علات من ممکنه آخرین این باشم که راجع به حوزه آی سی تی و تک و اینا بخوام نظر بدم ولی خیلی. خیلی AI واقعا خب خیلی کمک کرده، UI UX خیلی کمک کرده به همه این ها ولی حتی اگر اونجا هم شما قبول نداشته باشین که گوشش داشته باشین، حتی اونجا هم خب این همه استارت‌آپی که تو این حوزه‌ها شروع می‌کنند و سکیل می‌شند و فیت می‌شینی تا یه جای خیلی زیادی می‌رند جلو. من اینو خودم حالا اصلا بازش نمی‌کنم، ولی واقعا خودم باش مواجه شدم و اولین جمله‌ام که بهشون گفتم همین بود. یعنی یک اپلیکیشنی بود که این اپلیکیشن باید برای افراد داره معلولیت دولپ می شد خب تا یه جای خیلی زیادی هم روش هزینه شده بود جلو رفته بود بعد من اولین جلسه که نشستم باید فکر کردم که خب این الان واقعا به چه دردی می خوره بعد چرا باید از این استفاده کنه وقتی این هست بعد با وجود این که فوکس گروپ تشکیل شده بود همون چیزی که شما میگین گین فیدبک گرفته شده بود و اینا ولی اون آنی که چرا چی باعث میشه که برن از این استفاده بکنن واقعا اونجا وجود نداشت یعنی اگه گوش شما گوش شنووا نداشته باشین توی این حوزه هم ممکنه فیل بشه در حالی که به قول شما خیلی راحت چیز شده
2: پس گفتین که یه دونش اینه که اون ارزشی که در واقع ارزش واقعی که داره خلق میکنه چیه باید در واقع مشتری رو نیازشو بشه درست درک کرد بعد یه چیز هم گفتین
1: اون بخشی از بازاری که شما میخواین وارد بشین <تصفيق> ما همیشه یعنی خیلی وقتا اینجوریه که من بکی بفروشمه ما فکر کردیم بکی نه بعد بفروشم اصلا کی جزء مخاطب من نیست اینجوری نیستش که یه محصولی حتما همیشه همه میتونن ازش استفاده بکنن شما اونجا باید هزینه به فایده بسنجین آیا شما یک محصولی رو دارین ارائه میدین که نیش مارکت یه چیزیه که فقط یه گروه خاصی قرار ازش استفاده بکنن اونو باید درست تشخیص بدین یا یک بازاریه که مثلا یک نیش مارکتی هم دارد ها. یعنی یک بازار کوچیک که دیگه هم داره ولی آیا اصلا هزینه به دست آوردن اون مارکت الان براتون می صرفه که برین برای اونو هم ما علم اقتصاد تنها چیزی که یاد میده به آدم اینه که تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدوده شما توی هر کس با کاری هم یک سری منابع دارین محدود اینا نامحدود که نیست محدود اینو به کجا اختصاص بدین که بیشترین بازخوردو بگیری نه اینکه من خب این من یه مسئولم به درد همه میخوره برام همه جا بخوام براش مارکت بکنم همه جا برم مثلا بعد تازه میرسین به یه جایی که مثلا چی میدونم توی بیزنسی یه درصد از مارکت شری رسیدین بعد سر اون یه درصد دو درصد اضافه تر میسندین که مثلا این کارا رو بکنین یا نه مثلا اون یه درصد دو درصد بشین <تصفيق> اون بخشی از بازار خیلی مهمه که شما کجا رو هدف قرار دادین و آیا پروداکت شما فیت برای اون بازار یا نه ببینید اون زمانی که مثلا یه سری شعارا بوده مثلا هر ایرانی یک پیکان و اینا خب الان یه همچی چیزی نیست دیگه هر ایرانی یک سلیقه متفاوتی یک باجت متفاوتی داره توان متفاوتی داره و انتظارات متفاوتی داره اما هم میدونی قیمتی نیسته شما یک محصول خیلی خوب گرونی رو میخوان برین بدین به یک نسل زد خب، توی نسل زد فرض کنین که همه این معادله هایی که ما یکمی حالا سنمون بیشتره داشتیم روش که اون کار می کردیم توی فروش اصلا نسل زد به هم ریخته توی نسل زد اصلا مالکیت معنا نداره ما حالا بگیم مثلا پدر مادرامون اینجوری بودن که حتما باید یه ویلا می خریدن حتما باید یه ماشین می خریدن با ماشین خودشون می رفتن می اومدن ولی نسل زد تجربه کردن رو دوست داره یعنی حاضره بره مثلا پدر مادر ما هیچ وقت احتمالاً این نمی نمی‌کردن به جز اونایی که الیاب دکتر بودن یا اونایی که مثلا خیلی ماجراجویی داشتن که یه رو امتحان بکنه یه چیز جدیدی رو بقیه نرم جامعه اینجوری بودش که ای ویلا می خریدن، استفاده میکرد تایم شیرینگ و اینا اصلا توش معنی نداشته در حالی که الان به بفور می می‌بینین یا این بیزنس‌های مثل, مثل مثلا حالا چی ایران اسنپ گرفته شده این این ها برای اینکه این نسل اول شده پس ما هم اون پویایی رو اون تنوع رو ما احترام بهش بذاریم دیگه
2: لیدی توی سالهای فعالیتش همیشه سعی کرده در هر جایی که بتونه از توانمندسازی و پیدا شدن زنان حمایت کنه این حمایت ها به شکل‌های مختلفی انجام شده از حمایت از کسب و کارهای زنان روستایی گرفته تا زنان ورزشکار. حمایت این برند از ورزشگار ها محدود به یه ورزش خاص نیست و ورزش های انفرادی و تیمی زیادی رو شامل میشه به صورت کلی میشه گفت که حمایت مایلدی از ورزش زنان در چار حوزه جا میگیره. حمایت از تیمای ورزشی، حمایت از زنان در ورزش های انفرادی، برگزاری رویدات های ورزشی بانوان و حمایت از پروژه های ورزشی بلند پروازانه. شروع این دسته از فعالیت ها به سال 1397 برمی گرده که توی اون سال مایل حضور پررنگی در کنار تیمای ورزشی داشت و به عنوان اسپانسر در مسابقات والیبال، بسکتبال و تایچی بانوان حضور داشت. برای مایل ایدی توان منسازی زنان ایرانی خیلی مهمه و مثل گذشته همیشه دنبال راه‌هایی که بتونه تو فضاهای مختلف به بیشتر دیده شدن اونها کمک کنه. اطلاعات مایل مثل همه ی اپیزود های دیگه این فصل توی توضیحات این اپیزود هست خیلی از این صحبت که داشتی میکردیم من خیلی درست نتونستم بفهمم که یه مرزی به نظر شما بین اون تیک بازایبی و فروش هست یا نیست ام... خیلی مثلاً... سؤال
1: فاندامنتال کردیم الان کلی دوا میشه که اگه من هر جوابی بدم ببینید ما صحبت مست... شما یه جایی
2: دارین از مثلا پروداکت مارکت فیت بودن حرف میزنه یه جایی میان میگین مثلا سگمنتیشن یا بخشبندی یعنی. بازارمون اینطوریه نیاز مشتری چیه و اینا یه بخشش میره توه در واقع بازاریابی یه بخشش بله. هم اگه بخواید خیلی کلاسیک البته بهش نگاه کنین دیگه
1: ببینین آره دیگه جوابتون هم بله هست هم خیر یک چیزی وجود داره، یک مرزی بین فروش و بازاریابی وجود داره ولی این مرزه اینجوری نیستش که رو به روی هم باشن یعنی اگر که دوش به دوش هم از روز اول نباشن چون اگه اینجوری باشه شما مثلا میخواییم بگین که NPD یه محصول جدیدی که میخوایم بدین خب توی مارکتینگه ولی اگه فروش راجبش نظر نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ بینید در همراستای همدیگ
2: خیلی هم خوب بریم سراغ تفاوت‌های کسب و کار و انجیو تو این تجربه،, تجربه شما اولا انجیو چیزی داره بفروشه؟
1: من که اولش گفتم اصلا ما ایدمونم میفروشیم حرفمونم میفروشیم بله حتما داره بفروشه اول اینکه از یکی دو تایی که خیلی متفاوته و من خیلی کیف میکنم بگم شروع بکنم یکی اینکه شما در یک سازمان مردم نهاد یا سازمان غیرتفاعی هم میشه یک سری آدم درجه یک که توی کار خودشون متخصصن و خیلی آدمای بزرگین هم میشه بدون هیچ منتی کنارتونن و مطمئن این که بهتون کمک میکنن و کمکشون هم 100 درصد از روی خیرخواهیه و این کیفی که این داره هیچ وقت شما توی بیزنس همچی چیزی نمیبینین یه دادم بیان به شما کمک بکن که یه مسئله رو حل بکنین یا یه پروژه رو شروع بکنین. من برای یک چیز خیلی متفاوته که خیلیم، خیلی من خیلی ازش استفاده بردم و خیلی کیف میکنم دومین تفاوتش شاید این باشه که توی کسب و کار هم رفتار با زینفان اگه همه زینفان رو بگیم خیلی حساسه زینفان از مشتری گرفته از افرادی که داریم باشون کار میکنیم پرسونل یک شرکتی باشن از حیط مدیر همه همه, همه. ولی کن در به نظر من در یک انجیو این ظرافت زینفان یعنی حرکت با زینفان خیلی خیلی زیاده ببینین ما اگه بگیم که اگه بگیم مثلا فروش رو توی انجیو بیایم یا اصلا حالا در یک سازمان مردم نهاد غیر انتفایی ببینید چه فایده مثلا در نظر بگیریم اگه من بگم که فروشم اینه که چون هزار تا چیز میتونم مثال بزنم که فروشم ولی اگه بگم که فروشم فقط همینه که من بتونم چه جوری جذب بکنم یک خیر رو چه جوری جذب بکنم یا یک داوطلب رو مثلا این خیر چرا نره یک جای دیگه هزینه بکنه یا یک داوطلب بالاخره یک زمان محدودی داره اون چه چیزی باعث میشه که بیاد این زمانش رو دانشش رو تخصصش رو در اختیار رد قرار بده و جای دیگه نره خب این بگیم که چقدر فکر کنین که با یک نیروی داوطلب چون یک نیروی داوطلب نه پولی میگیره نه گین ای داره فقط از روی خیرخواهی اومده کمک بکنه دیگه پس ببینین رفتار باهاش چقدر زریف میتونه باشه پس فکر میکنه که من چون از روی خیرخواهی اومدم توی کار خودم خیلی خفنم خب این نظری که دارم میگم باید اتفاق بیفته دیگه تمام بعد فکر کنین که توی این زینافان ما یک سری افرادی داریم که داریم بهشون خدمت میدیم افراد داره معلولیت چقدر باهاشون رفتار کردن با ظریفه ممکنه شما یک هیئت عمنایی داشته باشین که بنیانگزاران هستن بعد اومدن جلو یه سری آدم خیر بهشون اضافه شدن با هیئت اومنات چقدر زریفه رفتار کردن و چقدر هر یک, یک نفر برای ما خیلی مهمه نظرش همه چیزش خیلی مهمه است تمام اون نیروهای های میگم داوطلبی که باشون کار میکنیم از همه قریرینی که باشون کار میکنیم از شرکت هایی که کار مسئولیت اجتماعیشون انجام میدن باشون کار میکنیم از افرادی که مستقیما از خدمات رد دارن استفاده میکنن و خانواده هاشون. چون خانواده خیلی 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 زیاد حساسه و مهمه هر چقدر کار بکنیم توی رد اگر که نتونیم فرهنگ خانواده رو تغییر بدیم هیچ کاری نکردیم واقعا یعنی توی قدم سفر موندیم و تو قدم یک هم نموندیم. برابر این یکی از تفاوتش هم این که خیلی زیاد حساستر میشه زیفان
0: Normal being a little extra can be a bit much.
1: یه چیزی که هست اینه که هم به دیده کسب و کار بهش نگاه بکنیم طبق همون چیزی که گفتیم که بتونیم در واقع در داشته باشیم جذب در واقع سرمایه داشته باشیم ولی از اون مأموریت اصلیمون دور نمونیم هدف نهایی ما که پول در آوردن ایز. هدف نهایی ما اینه که هر چقدر بیشتر بتونیم جذب کنیم همون چیزی که گفتم اون فرهنگ سازی اون تغییر نگرشه یا یکیش شعارهای ما ایجاد فرصت‌های برابره می‌دونید چقدر سخته یک دونه فرصت برابر یک دونه فرصت برابر ایجاد کردن یکی دیگه از چیزایی که من خیلی باش کیف می‌کنم اینم بگم که تفاوتش اینه که شما توی فروش مثلا توی کسب و کار توی فروش کار میکنین دیگه برخواه تارگیت های مختلف دارین هدف های مختلف دارین نارو میزنین خب خودتون یه حال خوبی دارین بعد بقیه تشویقتون میکنن دوباره یه حال خوبی دارین اه. ولی فکر کنین ما یه نفری رو داریم یک خانومی که تا دو سال یک بیماری بسیار پیش ای داره و بسیار سخت که ایشون توی رختخوابه، حتی برای اینکه جا, جا بشه یعنی خودش نمیتونه حتی از این طرف پهلو به اون طرف پهلو بشه برای منتظره که بعد در یک و با شرمندگی بگم که من اصلا نمیدونستم که تهران یه سری مثلا دهستان داره ده داره و اینا مال اونجا هستن اونجا زندگی میکنن و منتظر دخترش که مثلا 45 دقیقه طول میکشه دختر 12 ساله از مدرسه برسه و این خانوم رو جابجا جا بکنه توی تخت از این پهلو به اون پهلو بکنه که زخم بستر نگیره بعد این خانم تا دو ساله پیش می گفتش که من فقط منتظرم بمیرم چون من که فقط سربار یک زندگیم بجز همسرم الان سربار بچه هم هستم چون این بیماری پیش بوده دیگه قبلش مثلا حالا انقدر شدید نبوده این خانم فقط مچه دست راستش یه کمی میتونه کار بکنه و الان این خانوم دو ساله که در یک شرکتی کار میکنه از همون توی تخت با همون فقط یک دسته راست موچ دسته راست فقط هم موچش کار میکنه برای یکی از این شرکتایی که احراز هویت هستن اونا کار میکنه که فقط یک چیزی رو خیلی ساده است یک چیزی رو مثلا فرسنگ مربعی رو درگ میکنه میکشه میذاره توی یه مربعی دیگه خیلی اینقدر حالش خوبه که یک کار مفیدی داره میکنه کسی که منتظر ب... منتظر بچهش بیاد از این پهلو به اون پهلو بکنه خب این کیفو شما کجا چی بیزنس دارین یعنی چه تارگت فروشی بذارین؟ چه رکوردی بزنین همچین حالی بهتون دست میده یا اینقدر من اینجا از بچه‌ها عشق می‌گیرم نامه برای من می‌نویسن مثلا تعجب میکنم وقتی نامه دستم میرسه میخونم وقتی مثلا چه کار عجیب غریبی کردیم مثلا یه کلاس جدیدی گذاشتیم مثلا فکر کردیم که یه اتاقی رو دزرس کردیم اتاق بازیای کامپیوتری که بچه‌ها فقط کلاس نیان دیگه اگه میان یه دو ساعتم میخوان بیان یه خوش اینم خب چیزی که به دست میارین حال خوبه جنسش متفاوت تره دیگه
2: این راجب بیشتر تفاوتاش حرف زنین شباهتاش توی در واقع یه کسب و کار تو موضوع م. فروشش چیه
1: ببینید من بیشتر میگم توی موضوع کسب و کارش چیه دیگه حالا صرفا فقط فروشش نه یکی این که واقعا اگه کاری میکنیم مقیاس پذیر باشه همون سکیل بلی که میگیم خیلی پیش میاد که هم خب اینا توی کسب و کار خیلی داریم میگه که میگن کاری بکنن که مقیاس پذیر باشه دیگه توی کار نیکوکاری هم به نظر من همینه مقیاس پذیر باشه یعنی خب وقتی ما داریم راجع به این جمعیت حرف میزنیم یک جمعیت 8 میلیون 8 میلیون و 500 نفری که میتونن در واقع از این خدمات استفاده بکنن بعد یک جمعیت 80 میلیونی که فرهنگشون باید تغییر بکنه که این فرصت رو ایجاد بکنن خب این یه چیز خیلی بزرگیه یعنی خیلی بزرگ بعد بهش فکر بکنید این که مثلا من دو تا شغل ایجاد کردم یا مثلا با حمایت یک شرکتی حالا پنج نفرم رفتن نه اینکه کار کم ها. ولی یه کاری بکنیم که همون چیزی که توی کسب و کار میگیم شباهتش مقیاس پذیر باشه بزرگ باشه اتفاق خیلی خوبی که افتاده فکر کنید. خب قبل از کرونا رد بوده فیزیکی بوده کلاساش حضوری بوده باید می اومده حالا هرجوری بالاخره باید میومدم و خب ما داریم حاجن که شهرستان‌های مختلف شعب مشابه داریم ولی خب وقتی راجع به تهران حرف می‌زنن باید میون تهران ها استفاده می‌کردن بعد کرونا شد و علارقم همه چیزه بعدی که حالا کرونا برای خیلی جاها داشته و اینا از اونجایی که گفتم رد همیشه یک سری آدم خیلی درجه که خوشفکر داشته فکر کردن که خب ما انتخابمون چیه رد رو تعطیل کنیم چون بچایی هم که میان همه بیماری‌های زمینه‌ای دارن نقص ایمنی دارن خیلی خطرناکه و فکر کردن که خب به جایی که این کار بکنیم ما بریم توی خونه ها و همون سیستم آموزش از راه دور رو راه انداختن و به جایی که حالا مثلا در طول یک سال یک مثلا ست نفر 200 نفر بتونن از این خدمات استفاده کنن هزار شیستت هزار نفر میتونن از این خدمات استفاده بکنن بعد ما در کنار این در واقع آموزش همیار شغلی داریم همون کوچی که داریم با یک, یک کمی مفهوم متفاوت چون ما SE داریم که ساپورت employment میشه اشتغال حمایت شده په حتی بچه هم که شهرستان هستن بهشون کوچ اختصاص داده میشه یعنی از روز اول وقتی میان توی سیستم اشتغال پذیرش میشن پذیرش تلفنی شده خیلی کار شده ولی اون مقیاز پذیریه که گفتم ببینین اینجا این اتفاق میفته یه دفعه عدد 200 تا سی تا میشه 1600 تا 1700 تا دو هزار تا چقدر ساعت شما اونجا میتونین محتوای تولید شده داشته باشین که بعدن هی آدمای جدیدی بهش رجوع بکنن و استفاده بکنن برابر اینم یکی از اون شبهاتایی که میگم مقیاس پذیر بودن رو هم همیشه توی ذهنمون داشته باشیم یعنی وقتی یه وقتایی از بیرون راجب خیریه ها میگن حالا خب یه کار کوچولوی آره آخه آخه شما خیریه این آخه اینا اینجوری فکر نکنین یکی دیگه از چیزایی که میخواستم بگم الان یادم افتاد اینو که گفتم اینه که از استانداردهاتون پایین نیایید استاندارد البته نسبیه ها یعنی مثلا چه می‌دونم نمیتونیم بگیم که یه خونه ای که 50 متره با یه خونه ای که دیویس متره مثلا اون دیویس متری استاندارد منه 50 متری نیست ولی هر چیزی یه استانداردی داره نه این بگیم که خب حالا ما خیریه مثلا این کلاسه مثلا اگه تحویم نداشت اب نداره حالا اگه ما ما یه چیزی که خیلی روش حساسیت داریم مدرسین ما هستن ما تقریبا مدرس داوطلب نداریم ما مدرسامون همه درجه یک هستن همه باید خیلی بهترین آن باشن حالا ممکنه تو این بهترینا یه نفر خودش بیاد بگه که من میخوام داوطلب باشم خیلی هم ممنون ما استقبالام می‌کنیم ولی به صرف اینکه داوطلب باشه هیچ وقت نمی‌ریم سراغشون ما به صرف این که یک خدمتی رایگان باشه هیچ وقت نمی‌ریم سراغشون ما می‌ریم بهترین انتخاب می‌کنیم حالا دمشون گم مگه این بهترین که انتخاب کردیم با ما را اومدنم خوبه و این از ستانداردتون پایین نیان به نظر من
2: ام. آره این اتفاقا حالا یه موضوعی بود که سروش سلواتیان توی یه صحبت گپی داشتیم با هم میزدیم داشت مطرح میکرد این که میگفتش که وقتی یک کسی در واقع داره راجع به کار خیر صحبت میکنه کاری که با پول دریافت نمیکنه و کار داوطلبانه صحبت میکنه این حق به خودش میده که کیفیت اون کار رو بیاره پایین <تصفيق> و مثلا یکی از دقدقه های ما اینه که چیکار کنیم که بتونیم کار با کیفیت بگیریم ولی حالا داوطلبم باشه و این مدیریتش در واقعی موضوعیه که دقدقه است و سخته <تصفيق>
1: اولا اینکه الان خدا رو که گفتم خیلی کسا هستن کنار ما که کارهای تخصصی انجام میدن در این خصوص هم اصلا ما داریم جذب به داشت داوطلب. چون یک سری قوانین خودش رو داره واقعا چون همینجوری اگر بگیم که خب من حالا کارمو دارم بدون اینکه انتظاری داشته باشم انجام میدم حالا اگه رسیدم میام یه روزی نرسیدم نیومدم یا اینکه به قولشو مگه سرویسی داره به ما میده یا اگر کالایی واقعا پروداکتی که داره به ما میفروشه صرف این که ما خیلی هستیم هیچ وقت این کار نمی کنیم که ازش بیایم پایین چه در خصوص داوطلبین چه در خصوص کالا سرویس خدمات هر چیز دیگه <تص->
2: خیلی عالی، در مورد فروش فکر می‌کنین چیز دیگه ای هست که دوست داشته اضافه کنین؟
1: فروش فکر می‌کنم که الان نه ولی اگر که بعداً به ذهنم رسید اضافه می‌خوام توی تفاوت
2: NGO و کسب و کار تفاوت
1: تفاوتاشون همین جوری که من چنطایی که گفتم دیگه اونایی که من خیلی باشون کیف می‌کنم بیشترشون رو گفتم آدمایی که کنارت هستن بازوی قوی هستن تو خیالت راحت همیشه یه سری کمک داری. اون حس انرژی که می گیرید هیچ وقت توی کسب و کار حداقل من اینجوریم با هیچ رکورد فروشی با هیچ کی پی آی به دست بیارید یکم اون ظرافت رفتار با زینعفان که خیلی بولتر میشه که اینجا حواسات خیلی باید باشه چون با یک سری آدم درجه یکی که دلی دارن باهات کار میکنن یا به یک سری داری خدمتی میدی که باید من یه مثال بزنم ما خوب وقتی که توی کسب کار یه سرویسی داریم ارائه میدیم یه چیزی داریم برای خودمون دیگه یه استانداردی داریم یه تعریفی داریم و انجامش میدیم خیلی هم مشتری مداری میکنیم و سعی میکنیم که صدای مشتری رو بشنویم اگه انتقادی یا اعتراضی هم داره بپذیریم من خیلی توی بحث‌های غیر می بینم که این اتفاق میافته و کاملا هم میخوام بگم که چرا این اتفاق میفته ما با یک سری کار داریم اصلی ترین زینافان رد رو اگر بگیم که افرادی هستن که دارن از خدمات رد افراد داره ملیتی که از خدمات رد استفاده میکنن، جای دیگه صداشون شنیده نشده جای دیگه شاید حقوقشون دیده نشده بنابراین یک به هر حال یک خشمی ممکنه داشته باشن یک مطالبهگری داشته باشن که شاید توی بیزنس این رو شما نمی بینین ولی باید اینجا بپذیرین هندلش بکنین در این حالی که به قوانین خودتون چون اگه قانون نداشته باشین هیچی هیچ دیگه هیچی سنگ رو سنگ بند نمیشه در این حالی که دارین به قوانین خودتون پای بند هستین چهار پای بند هستین مثلا یکی از چیزایی که براتون مثال بزنم ساده تعینش ساعت کلاس دیگه سر ساعت بچه ها بیان سر کلاس ممکنه که خیلی وقتا این انتقاد بشه که نه ما برامون سخته همه این داستان هاینا ولی اگر که این ساعت ما رایت نکنیم واقعا این یک دستی جلو رفتن کلاس اتفاق نمیفته و تبدیل میشه به یک چیزی کمیجور اینجور میان که یه وقتی رو باشن که اصلا جز اهداف ما نیستش خب این یک ذرافتی میخواد که باهاشون صحبت کردن با تک تک این افراد صحبت کردن و اینکه. اون موضوع اصلی رو بگیرن که چرا همچین قانونی هست ولی در این حال که رعایتش میکنن بیان از این خدمات هم استفاده بکنن خب شما توی بیزنس که از کار همچی چیزی ندارین قاعدتر یا مثلا ما معلمایی که میرن سرکار مدرسینی که میرن در واقع سر کلاس حتما قبلش آموزش خاصی میبینن که با وجه رفتار بکنن
2: اینم یه سوال اینم یه بود ممکنه صحبت ا
1: خب از اونجایی که خودا هم گفتم ردی سابقه خیلی خوب طولانی داره در همه اینها چیز جدیدی نیست و همه مدرسینی که در واقع استفاده میشن ما در واحد بیشتر به واحد واحد روانشناسی و بعدش مددکاری هستش که چطور با بچه‌ای که میان سر کلاس افرادی که میان سر کلاس رفتار بکنن که به قول خیلی ساده ساده سادهش بگم از این طرف و اون طرف بوم نیفتیم یعنی اینجوری نشه که کنترل کلاس از دستمون خارج بشه تبدیل بشه به یک چیزی که علکی وقت تلف نه از یک طرف خیلی اون احساسه بعد که اینجا هم حرف من شنیده نمیشه اینجا هم حق من داره خورده میشه اون احساسم بهشون دست نده و ما کلاسای مدون بازآموزی داریم برای مدرسینمون
2: و یه دانشگاه داره رد
1: بله رد تنها دانشگاه مناسب سازی شده ای ایران رو داره که برای افراد داره معلولیت مناسب سازی شده یک دانشگاه جامعه علمی کاربردی هست که برای افرادی که داره معلولیت هستن رایگان هست مثل بقیه خدماتی که رد ارائه میده برای افرادی که دارا معلولیت هستن رو پرداخت میکنن
2: و دانشجویی هم دارین که در واقع یعنی افرادی که معلولیت ندارن هم
1: برای اونها شرطه بله, اونا شهر بله اونا اونجا دیگه زی انجام ندادیم و ای کاش می که یعنی یکی از چیزهایی که داریم روش کار میکنیم اینه که این جدا سازی نشدنه از مدرسه ها اتفاق بیفته
2: <تصفيق> اونم باز دوباره هم مناسب سازی به لحاظ فرهنگی لازم داره هم به لحاظ ات...
1: چیز خیلی سختی که وجود داره اینه که وقتی بچه ها به ما می رسن و ما میگیم بچه ها چون می هون کلاس بشون میگیم بچه خب ما پذیرش رد از 16 سالگیه. و معتقدیم که چون اصلا هم مجاوزمون 16ه و چون آموزش همون منجر به اشتغاله دیگه قبل از اون باید مدرسه باشن وقتی میان میرسن رد اون قسمت هوش هیجانی اون قسمت EQ به دلیل اینکه خیلی ایزوله بودن خیلی سخته و خیلی زیاد انرژی میبره تا این بچه ها دستشون رو بگیریم و بکشونیم بالا و برسونیم به یک آدمی که در یک مدرسه معمولی رفته و دیپلم گرفته. متاسفانه حالا داریم روش کار می کنیم امیدوارم که کمک بگیریم و بتونیم این کار رو انجام بدیم. داریم روی چی کار میکنیم؟ بچه ها چون داره معلولیت جسمی حرکتی هستن بیشتر مدرسه ها قبولشون نمی کنن چون هم به لحاظ فیزیکی مناسب سازی نشدن و سختش به لحاظ فرهنگی مناسب سازی نشدن. وقتی قبولشون نمیکنند بچه ها در 90 درصد مواقع مجبور میشن برند، مدرسه هایی که معلولیت های ذهنی دارن و اون ایکیوه باز روش نمی کنه و بدتر میشه. برای همین الان داریم کار میکنیم ده تا مدرسه رو انتخاب کردیم که اگر که بتونیم و این یک هم هزینه زیادیه هم یک زمان زیادیه اگه بتونیم کمک بگیریم ده تا دبیرستان رو باشون صحبت کردیم حداقل در نقاط مختلف تهران حتی ما بیایم این مم... کار رو که میخوایم چیه رد انجام بدیم از قبلش شروع بکنیم انجام بدیم که وقتی به اینجا میرسن دیگه انقدر پایه پایین از این لحاظا که گفتم نداشته باشن
2: خیلی هم خوب ام روی ام فروش یا در واقع رد موضوع دیگه ای فکر میکنین هست که دوست داشته باشین راجبش صحبت کنین
1: روی رد که اینقدر موضوع زیاده اینقدر هم رد رو من خیلی دوست دارم هم خب یک آلمه موضوع وجود داره تا شب میشه راجب صحبتگر راجب فروش نه اگه شما سوال دیگه داریم بپرسیم بریم جلو
2: نه من موضوعی ندارم میخواستم که در واقع ما توی هاشیه این فصل روی یه موضوع متمرکزیم چون کار کسب راجب کسب و کاره ما این در واقع اولین اپیزودی مونه که ام خ... ام چون موضوعی که موضوع افراد داره و کاری که رد داره میکنه برای من خیلی در واقع اهمیت خیلی زیادی داشت دوست داشتم که یه مقداری بیشتر راجبش صحبت کنیم دوست داشتم که یه مقداری اون ام، چیزی که شما دارین راجبش به لحاظ فرهنگی صحبت میکنین مم. به نظرم راحلش همینه یعنی مم. راحلش اینه که این دقدقه تو ذهن آدم ایجادشه ایجاد شه و در واقع تو مراحل بعدی بشه یه جوری اینو فضا رو مناسب تر کرد برای حضور افراد داره ملیت تو جامعه و تو محیط کار و از آگاهی میگذره مسیرش به نظر ام به خاطر همین خیلی استقبال آم. من می آم. آم. که توی این اپیزود انقدر ما متمرکز آم. بودیم رو رد روی در واقع افراد داره این رو کار، کاری که در واقع می کرد برای تحصیلشون برای تحصیل حضورشون چه توی در واقع محیط کار چه توی فضای جامعه ولی خب ما تمرکز اصلیمون من توی کارکست رو کسب و کاره روی موضوعی که مرتبط با کسب و کاره
1: ببخش من اینجا بگم آش. چون گفتیم که مخاطب اصلی کسب و کاره دو تا مطلب من دارم برای کسب و کار خیلی خوب یکی این که بعضی از دوستان ما در سازمان ها در کسب و کارها به قول شما یه وقتی میگن که ما بچه ها رو که آماده میکنیم برای اشتغال یه سری رزومه دارن رزومه خیلی کاملی دارن یک همیار شغلی دارن بنابراین یه قسمت واقعا از بار اچهار اون شرکت رو منابع انسانی اون شرکت رو ما خودمون داریم به دوش می کشیم که این اشتغال پایدار باشه و مسئله هاشهی نداشته باشه چون اصلا وظیفه ما هستش یه زمانی هست فقط دنبال یه نیروی می گردن. ما هم رزومه بهشون میدیم اگه برای اون شغل مناسب باشن استخدامشون میکنن تا اینجا اوکی خیلی هم معمم یه زمانی میگن که ما بر اساس مسئولیت اجتماعی که داریم میخوایم که از افراد داره معلولیت استفاده بکنیم من واقعا خواهشم اینه که اگر که واقعا این کلمه مسئولیت اجتماعی رو میگن یه, یه کاری بابتش انجام بدن ببینید یه مثال واضح بزنم که موضوع روشن بشه یک بیزنسی به ما گفتش که با واسطه دقیقا مسئولیت اجتماعیمون میخوایم که یک یک جای خالی داریم و میخواییم که استخدام بشه ما براشون رزومه فرستادیم بچه رفتن مصاحبه با همیارای شغلی رفتن مصاحبه یه کارمی که واقعا تمام مشخصهای و خودشون هم میگفتن که حتی بیشتر از اون انتظاری که ما داریم ایشون برای این شغل مناسب هستش تنها مشکلی که آخرش پیش اومد این بود که این خانم از یک جای خیلی دوری یعنی نسبت به اون محل کار از یک جای خیلی دوری می رفت و دو تا بریس خیلی بلند می پوشه و خب حقوقشون هم حداقل حقوق بود که من اینا تا یه جایی میتونم با مترو و با همه اون سختی ها و اینا من مثلا پنجونیم یه رو به شیش صبحم را بیفتم تا یه جایی با مترو و اتوبوس و همه این داستان ها میتونم. یه تیکهی داره که این یک شیبه خیلی تندی هم داره که واقعا هم سخته و اینا و واقعا من این حقوقی که دارن بابتش پرداخت میکنم من نمیتونم یک ماشین بگیرم اون تیکه رو برم و خب همکاری نشد. این که حالا عاقبت اون چیز چی شد رد تا کجا میتونه بره جلو و کمک بکنه؟ یه داستانه چون توی فاز مناسب سازی ما خیلی وقتا مجبور میشیم که بریم انجام بدیم. همون مثال اون خانمی که زدم که از توی تخت با یه مچ دست کار میکنن، خب ما براتشون لپتاپ تایید کردیم خود رد چون نیاز به لپتاپ داشتن. ولی اگر که دارین راجع به مسئولیت اجتماعی حرف میزنیم، یک کمی واقعاً و یک وقتی ما مثلا خیلی سوپر هیرو توی ذهنمونه که مثلا اگه داریم راجع به یک فردی حرف میزهیم مثلا ما یه نفر رو میشناسیم که حتما با دهنش نقاشی میکشه پس همه این کار خب قرار نیستش که همه ما که یک عبر قهرمان باشیم که همه ما در حالت عادی یک سری آدمای عادی هستیم با یک سری محدودیت ها حالا محدودیتی که این عزیزان دارن محدودیت جسمی حرکتیه و اگر که از این حرف میزنیم بهشون واقعا کمک کنیم به عنوان مسئولیت اجتماعی نه به عنوان دلسوزی به هیچ جونوری میگم ما رزومه میفرستیم اگر که مناسب شغل بود استخدام می‌کنن ولی یه جایی وقتی میگیم مسئولیت اجتماعی یک تبعیض مثبتی باید قائل بشیم دیگه یه, یه حد عقلی. دومش که به نظر من مهمترم هست اینه که یک یه, یه گفتگوی از اینجا شروع بکنم یک گفتگوی خیلی معروفی است بین وارن بافت و آقای بیل گیتس آقای وارن بافت که خب همه می‌شناسیم رو خیلی پول دارن و توی کسب و کار پول در آوردن خیلی شمع اقتصادی خوبی دارن دیگه یعنی از این بابت هم هیچ مشکلی ندارن ایشون یه روزی میرن پیش آقای بیل گیتس و میگن که من میخوام یک در واقع خیریه یک چریتی بزنم اومدم ازت مشورت بگیرم و اون روز آقای بیلگست شب باش صحبت میکنه و منصرفش میکنه از اینکه یک چریتی دیگه بزنه از یک در واقع مؤسسه غیر انتفاعی دیگه و توضیح میده که این استراکچرین بیسی که وجود داره این پایهایی که وجود داره این خزینه‌ای که داره بابتش انجام میشه نیازی نداره که همون دوباره کپی پیس بشه ما الان تقریبا توی هر دغدغه‌ای که وجود داره اگر که سرچ بکنیم حتما براش یک در واقع سازمان مردم نهاد یا غیر انتفایی درجه یک که خوب توش میتونیم پیدا بکنیم چرا بریم همه بیزنس ها برن یک کسبوک میگنی یک دوباره یک سازمانه انتفاع بذارن که مال خودشون باشه این تقریبا میشه دوباره کاری و شما همون بیس رو باید بذارین با همون هزینه ولی اینجوری اگه برین کنار یک ای که تخصصی داره اون کارو انجام میده هر حوزه ای اصلا دغدغه اون فردیه که میخواد این کار رو انجام بده طب. اما اگر برین کنار یک خیریه باشه این حتما اونا با هزینه های کمتر چون سالها دارن اون کارو میکنن دیگه. اونا بلد این کار هستن متخصص این کار هستن هاست دارن این کار رو میکنن حوزه رو میشناسن همه اون صحبتایی که راجبه فروش حرف زدیم راجبه کسب و کار هستیم اونا میدونن راجبه حوزه خودشون برین کنارشون بذارین که اونا قوی تر بشن شما هم کار درجه یه گرای بدین شما اونجایی که ارزش آفرینی میکنین اون حوزه تخصصی اونا نیستش شما که شما اونجاایی کارش آفرینی میکنین انجام بدین دمتون گرم اونجایی هم که اون نیکوکاری داره یک ارزش آفرینی میکنه که توش دقیقا درجه یکی و تونست تا الان این رو انجام بده کنارشون باشین یا حتی اینجوری دستتون بازتره که هر دفعه یک پروژه‌ در دل یک نیکوکاری دیگه ای تعریف بکنین یه بار یک آموزشی باشه یه بار اشتغال باشه یه بار معلومات اجتماعی باشه درمان باشه این واقعا یک و آقای وارن بافت همین کار میکنه و حالا تو اینترنت هم سرچ بکنین هست که 85 درصد دارایش رو سرمایه گذاری میکنه در خیلی آقای بیل گیت. حالا من ببخشید به کسب و کارهایی که اینو گفتم ولی واقعا این خیلی بیشتر کنگی کنه حالا شما به
2: کسب و کار گفتیم من میخوام از اون طرف به درواقع سازمانه یه پیشنهادی بدم ما چون درواقع توی خود حالا کسب و کارهایی که من ممکنه باشون همکاری دورا دور داشته باشم و هر از گاهی در واقع بتونم هایی کمک فکری دارم بهشون بدم و اینا چه کسب و کاری اصلی که در واقع خودم توش مشغولم پیشنهاد در واقع از سمت NGO ها پیشنهاد میاد سمت بله. ما شما بیا مثلا اینقدر ما پول میخواییم در واقع کمک کن و به, به عنوان مسئولیت اجتماعی تو جاهای مختلف کمک کن وقتی این موضوع پیش میاد انجیو بیشتر تمرکزشون روی اینه که منابع و پول میبینن اما توی, شر... توی شرایطی که یه انجیو میرسه یه سازمان مردم نهاد میرسه سراغ یک کسب و کار اگه بتونه یه مقداری نزدیک کنه در واقع اون دا اون چیزی که احتیاج داره رو اون منبعی که لازم داره رو به اون سرویس و خدماتی که اون کسب و کار توش بهتره <تصفيق> یعنی در واقع یا حالا محصولشه یا اون چیزاییه که توش خوبه مثلا فرض کنید یک کسب کاری ممکنه مثلا تو پیار خوب باشه توی فرض کنید طراحی گرافیک خوب باشه توی یه چیزی که یه مختاری عمومی هست و اون سرویس رو بتونه اون در واقع سازمان مردم نهاد از اون کسب و کار بخواد که کسب و کار توش بهتره ام. خب این دیگه بازی بورد بورده داله. دیگه یعنی دو طرف دارن اون نیازش رو انجیوه داره در واقع بر طرف کسب و کار هم داره با یه حزینه کمتری منابعی که در واقع داره رو صرف میکنه برای اون کس بکنه من چون دیم شما یه چیزی رفتیم به کس بکنه من گفتم حتما جوابش بودم
1: خیلی جواب خوبی دادین کاملا با تو موافقم و از اونجایی که من گفتم یه زمانی من اون برای میز بودم و داستان سر بوجه مارکتینگ و همه این داستان ها بود بله با تو موافقم که میشه که به کسب و کارها نزدیک بشیم و هر کسی در هر زمینه ای که میتونه با یک حزینه کمتری حتما برای خودشون و ما هیچ معنی نداریم هیچ وقتم اینجوری نیست که حتی در رد اینجوری نیست میدونم که نیکوکاری های کاریای بزرگم اینجوری نیستند که بگیم که شما پول بدین ما یه کاری انجام بدیم نه اینجوری نیستش هم پروژه اولاً تعریف می‌کنیم هم این که ما این پروژه ها رو داریم این لیست پروژه ها رو داریم یا این کمک ها رو می‌خوایم اصلا یه چیزی که گفتین دقیقا در زمینه پی آر یعنی بزرگترین کمکی که می‌تونه به ما بشه همین رسانه هسته در زمینه پی آر هسته. در زمینه مارکتینگ که اطلاعات رسانی هستش همین تغییر نگرشه چقدر اگر که ما خودمون بخوایم یه کاری انجام بدیم ببینین چقدر هزینه میخواد که اصلا نمی‌ریم سمتش و چقدر خوبه که شما از سمت کسب و کارها به ما کمک بکنین که این کارا رو انجام بدیم
2: خیلی عالی ما یه موضوعی رو که در واقع تو حاشیه این فصل داریم روش متمرکز می‌شیم این آخرین در واقع سوالمه و اگر که بعدش شما موضوعی داشتین خیلی خوشحال میشم که بشنویشو بعدم در واقع بتوین این اپیزودو تموم کنیم. یه چیز یه موضوعی که در واقع روش متمرکز اینه که این مهمونای در واقع این فصل ما سایکر از صناعی مختلف در واقع از زنهایی که فکر میکنیم تو کسب و کار تاثیر گذارن دعوت کنیم و یه موضوعی که رفت به کسب و کار داره بررسی کنیم توی حاشیه این فصل در واقع یه سوالی که من میپرسم اینه که آیا شما به عنوان یه زن توی محیط در واقع کسب و کار یا حالا الان هم توی سازمان مردم نهاده این کار میکنید دغدغه‌ای بوده که دوست داشته باشین راجعش صحبت کنین یا محدودیتی که در واقع فکر میکنین اگر که باز دوباره این اون تیکه ای که ما داریم رو آگاهی کار می‌کنیم اگر بشه راجعش بیشتر صحبت کرد بتونه تسهیل کنه در واقع این وضع
1: به من فکر کنم من خیلی آدم خوش بودم و هستم به هزاران دلیلی که دلایلش هم همینه که خیلی محدودیتی برای من توی محیط کاری پیش نیومده و اگه بخوام به یه چیزی بگم یه یه بار یه اتفاقی افتاد و اصلا محدودیت نیستایه اتفاق با بامرزهیه به نظر من بامرزه است و سطح مرداد بود من در یک شرکت آیش بهداشتی کار می‌کردم و مدیر چند تا بیزنس یونیت بودم و خیلی هم بزرگ بود کسب و کاره و حالا آیش بهداشتی بود دیگه حال بیزنس هارشیه و ما یه سری پوزیشن داشتیم که همهشون شونم هم آقا بودن که مدیر فروش منطقهی بودن اینا مدیر منطقه ای جاهایی که ما شوبه نداشتیم بنابراین فکر میکنیم که شهرهای شاید کچکتر یا مثلا دورافتاده تری بود نمایندگی داشتیم که اینا مسئول هندل کردن نمایندگی بودن یه روزی وسط مرداد یکی از این آقایون به من گفتش که میدونی چیه حیف که زنی وگرنه؟ من میخواستم بگم که بری چابهار و این مشکل رو حل بکنی منو میگی، <تصفيق> میگن ای میگی؟ میگن به یه ایرانی وقتی میگه منو میگی چلو یعنی پنج دقیقه میخواد سخنرانی بکنه منو میگی گفتم که چرا فکر کردی که من نمیرم یا انجام نمیدم بعد گفتش که واقعا میری؟ گفتم کاره. خلاصه من سوار به خاطر حرف با اون آقا سوار هواپیما شدم پروازم ساعت یک ظهر بود یک ساعت توی فرودگاه محرابات خود هواپیما توی هواپیما در را بسته قایدتا هنوز چون پرواز نکرده کولرم کار نمیکنه، یک ساعت ما رو زمین بودیم بعد خلاصه این بلاخره این هواپیما پرید و رسیدیم چابه ها رو در هواپیما باز شد من استش کمی نفعه یه سشوار گرفته رو صورتم کده هیچ؟ عجب کاری کرد حالا دیگه گفتیم دیگه بعد رفتم هتل و بعد دیگه خیلی سرق شده بودم دیگه رفتم هتل و گفتم کشکاله نداره الان هیچ اتفاقی نیافتاده من یه دوش میگم و من خیلی آدم گرماییم و گرما تنها چیزی که ممکن کلافم بکنه هیچ اتفاقی نیافتاده الان من یه دوش میگیرم و میرم توی فیلد رفتم چی همون چی رو باز کردم آب نمیاد ساعت سه سه و سه سانس سسونیم چرا آب نمیاد رفتم زنگ زدم رسبشن گفتم این فکر کنم خرابه گفت نه آب قطعه آب قط تو هتل گفت بله گفتم خب شما مثلا هر روز قط میشه گفتم خب مثلا یه چیزی وقتی میدونین هر روز قط میشه بعد اینجا هتله گفت نه دیگه منبع که جواب نمیده و نه بعد گفتم چیکار کنم گفت هیچی سر 11 شباب میاد عجب باش من رفتم بیرون رفتم چنتا آب معدنی خریدم به یک روش یه ذره صحرای تور و اینا خلاصه حالا دوش کنن ولی یک یه کارای کردم که اسمش دوش گرفتن و همون بود و اینا خلاصه رفتم چی فیلدو شب که برگشتم بعد اونجا چون هوا گرمه توی تابستون خیلی تا دیر وقتم هستن بعد اون آقایی هم که به من گفته بود حیف که زنی و اگر نمی فرسته داد به این نمایندهمون خیلی چیز کرده بود حتما تا آخرین دکتر بره ببینه ها ببینم این میره پس من تا آخرین پزشکی که دیدم ساعت 1 و شب بود حالا شب میگن صبح میگن بعدش برگشتم هتل گفتم که فقط خدا آب باشه بعد اومدم گفتم خب از رسبشن میپرسم دیدم رسبشن وجود نداره خوابن همه مادام بالا ولی آب بود خدا رو شکر. خوش <تصفيق> گرفتم ولی خیلی اتفاق واقعا چیزی نیافتاده. دروغ چرا که من بگم که چون من زن بودم این اتفاق افتاده یا این محدودیت پیش اومده.
2: خیلی هم عالی. موضوع دیگه ای هست که دوست داشتمش اینا جایی صحبت کنین ای آیا اینکه
1: یه چیزی که آخرش من وقتی اپیزود آقای شاین تبری رو گوش کردم یه چیزی گفتم و من فکر کردم که یه چیزی میخوام بگم آخرش. و اون اینه که پیتر سینگه کتابی داره دگردوستی معصر پیشنهاد میکنم که اگر وقت دارین حتما بخونین خیلی اون چیزی که حال آدم ها رو خوب میکنه واقعا دگردوستیه و دگردوستی موثر از این بابت که خب الان ما ممکنه که خیلی وقتا دممونم گرم مثلا پشت چرا قربنس خب بلاخره نمیدونیم به این بچه های کار پول بدیم یا ندیم پول بدیم هزار تا حرف و حدیث پشتش هست که این اصلا مال خودش هست نیست چه اتفاقی میفته اصلا به دردش میخوره نمیخوره با اینا حالا اوکی مثلا اگه یا آب خونکی بدیم میخوره ولی دگر دوستی مؤثر که 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 به انجیو کمک کنید برین ببینین که چقدر اون جامعه هدفی که داره چقدر واقعا یعنی اگه اینه؟ مؤثر کار بکنین ببینیم که الان یه سرتیفیکیت هم هست خدا رو کلا ایرانی خارجی اسجیت همه اینا که شما میتونین خیالتون راحت باشه از این که چقدر شفافیت مالی دارن از این که چقدر برای این اهدافی که پول جمع میکنن چقدر دارن هزینه میکنن و اینا یه, یه،, یه چیزی وجود داشت پارادکسه چون حالا کسب و کار و پول در آوردن اینا هم هست اینا هم بهش اضافه بکنم. یه پارادوکسی هست به اسم پارادوکس ایسترلین. پارادوکس ایسترلین میگه که یه تغییر کردن بعد به صورت میانگین میگن که افرادی که ثروتمندترن نسبت به آدمایی که فقیر هستن خوشحالترن. خب این تا اینجا که اوکی ما فکر میکنیم درسته دیگه ما هم که فکر کردیم. پس پارادوکسش کجاست؟ پارادوکسش اونجاست که میگه که از یه جایی به بعد پول بیشتر باعث شادی بیشتر نشوده. یعنی ممکن که تفاوت بین لذت و شادی رو میگه میگه شما وقتی میرین یه رستوران یه غذای گیرون میخورین در یک فضای خیلی خوب و یک غذای واقعا خیلی خوب لذت میبرین ولی لزومن شاد نمیشین و اگر این پول بیشتره که در میارین باعث نشه که این شادی رو با بقیه در واقع به اشتراک بذارین حالتون رو بهتر نمیکنه. کنه اون دیگر دوستی معصرم که گفتم از این بابت بود و ما انسان همه آدمای اجتماعی هستیم از روز اول و این خیلی روی حاله آقای شاینه تبری روی فیزیک بدن گفت من گفتم روی حال روحی بگم چیزی کم نباشه
2: خیلی عالی ما این چند گپ با هم زیاد زادیم ولی من خیلی حال کردم که اینجا با هم نشسته بودیم و خیلی بیشتر حال کردم که در واقع آدینس هم داشتیم و انقه آدینس با هم داشتیم و دمه شما گرم مرسی. واقعا خیلی
1: ممنون از شما هم از واقعا مخاطبین که تا الان حوصله کردن و هم خصوصا مایل ایدی که واقعا یک فرهنگ خیلی سختی رو دارین جا میندازین و روش کار میکنین واقعا دمتون گرم مرسی خیلی, خیلی. ممنون از شما بتون.
2: این 31مین اپیزود کارکس بود که میشه قسمت 6 از فصل 3 که توی آبان 1402 منتشر میشه توی این قسمت ما با خانم آنت میناسیان در مورد فروش و تفاوت‌های کسب و کارها و سازمان‌های مردم نهاد صحبت کردیم امیدواریم که این گپ و گفت براتون جالب بوده باشه کل این فصل با حمایت مای لیدی تهیه شده و مثل همه اپیزودهای قبلی هم که گفتم خیلی خوشایند بود برای ما این همکاری در کنار مایل دیدی اگه این اپیزود براتون جالب بود لطفا به دوستاتون هم معرفیش کنین و مطمئن باشین که یکی از بهترین مدلایی که میتونید از حمایت کنین همین معرفی کردن کارکسب به بقیه. است خیلی خیلی هم خوشحال میشیم تو شبکه های اجتماعی دنبالمون کنین اینستاگرام توییتر یا همون ایکس لینکدین، کانال تلگرام و یوتوبمون رو میتونین با کردن کارکس به فارسی بدون فاصله بین کارکسب، یا به انگلیسی K A A R C A S B پیدا می‌کنین تو گاسپ باکس اپل پادکست رو تمام های اجتماعی و از طریق ایمیل هم می‌تونین نظراتتون رو برام بنویسین خیلی خیلی حال میکنیم هر یه دونه کامنتی رو که میخونیم چه مثبت باشه چه منفی ازش استفاده میکنیم و خیلی دمتون گرم ویدیو این مصاحبه تقریبا همزمان با پخش این اپیزود رو کانال یوتیوبمون قرار میگیره، اونجا می‌تونید ببینینش ایمام ایرزا علی خانی همه یه کارای مربوط به هویت و سریع و طرحگرافیکا انجام میده شاین بهنامیان تمام ویدیو ها رو چه توی شبکه های اجتماعی چه توی یوتوب می سازه این فصل کار نامی جمشیدی مقدمه و تنظیم پادک دارم نامی انجام میده محیار کاکایی کارهای کار وبسایت رو انجام میده و مهندس رایجی مسئولیت دیجیتال مارکتینگو داره و شبکه های اجتماعی رو هم مدیریت میکنه درتون گرم که به کارکس کلا پادکست فارسی بوش امیدوارم که هر سین خیلی خوب باشه.